0: Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois eu sou o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Boa noite pessoal, Boa noite. como é que vocês estão? Sim. Felizes com Jesus? Sim. Eu estou muito feliz, tô, minha voz está rouca, eu estou parecendo, eu e o Leonardo estão parecendo o Catra né? E isso não é algo muito bom não Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho só uma esposa só, tá bom? Talita, minha primeira esposa <risos> Eu apresentei ela assim num local que eu fui pregar e vocês vão ficar olhando Isso aqui é minha primeira esposa, irmãos Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E eu estou muito alegre de estar com vocês Bom, pessoal, o seguinte eu acho que igreja é um local para a gente confessar pecado. Igreja, a gente precisa confessar os nossos pecados, precisa confessar as coisas que a gente faz de errado. Então, eu quero confessar para vocês. Estou com o meu coração aqui para abrir o peito para vocês, aqui, hoje de noite. E eu quero dizer a primeira coisa que eu tenho um problema muito sério com hipocrisia. Eu sou hipócrita no trânsito. E eu preciso confessar isso para vocês. O Michael está rindo, não sei porquê. Pessoal, eu olho as pessoas fazendo coisas erradas no trânsito. Eu cheguei a fazer o curso, o concurso para azulzinho. Porque eu queria ferrar as pessoas. Sim, eu ia ser da cultura da multa. Eu ia fazer de tudo, cara. Eu ia fazer hora extra sem o governo me pagar. Eu fico muito irritado quando eu vejo gente tirando vantagem dos outros no trânsito. Eu fico muito irritado. Tô indo às vezes lá, ou para Novo Hamburgo, ou para canoas. E daí, tá, às vezes, está um movimento ali e é que vê o cara e passa pelo acostamento, assim. Tenho raiva, tenho vontade assim, de ter um, um negócio tipo do Batmóvel no meu carro e botar para fora, assim, e voar, assim, não sei, alguma coisa, explodir uma bomba, não sei. Ou andando na rua, então, por exemplo, eu tenho um pavor, eu estou andando, assim, e eu vejo alguém que faz o retorno no lugar errado. Eu não suporto ver essas pessoas. Só que tem um grande problema, pessoal, porque eu faço isso. Eu acabei de, antes de vir pregar aqui, Jesus, eu fiquei orando agora no, na minha sala, pedindo o Senhor me perdoa. Acabei de fazer um retorno no lugar errado para vir aqui, para chegar mais cedo na igreja. É de tem aquela tendência, né? Não, se é para o Senhor, Deus perdoa. Então, eu sou hipócrita, pessoal. Isso é uma coisa que me perturba. Não acontece com vocês também? Isso acontece muito comigo. Eu estou olhando. Uma vez estava eu e o Maicon, o carro era do Maicon aí, no Paulinho. A gente está ali. E daí, quando a gente está atravessando a Ipiranga... Tem uma mulher, velho, e ela, tá, ela tinha que fazer o retorno pela direita para pegar a, a Ipiranga. O pessoal sabe, quem vem né, da, da Perimetral tem que fazer o retorno e pegar a Ipiranga. Ela, ela quis pegar direto. Eu sou assim, se tu vai fazer algo errado, Cristo no trânsito, vai, faz o estardalhaço, liga o pisca-alerta, a buzina, bota as mãos para fora e vai. Não, ela foi indo bem na mãe, ela foi indo devagarinho. E foi trancando o trânsito, foi trancando o trânsito. Teve um dado momento dentro do carro do Michael que me deu uma crise de raiva e eu gritei Não pode! E daí a mulher ouviu o grito, me olhou e virou o carro pro lado. E veio um cara e arrancou o para-choque dela lá. E eu fiquei bem triste. Estou brincando, fiquei triste uns dias para cá. Então, pessoal, isso é uma coisa que me perturba. Por que eu sou assim no trânsito? Por que, que eu olho as coisas, as coisas que eu desaprovo, as eu vou lá e faço? As coisas que eu não concordo, já aconteceu isso com vocês já? De discordar, de não gostar de uma coisa, e vocês vão lá e faz? Será que é só comigo isso? Será que é só eu que luto com isso e quero abrir o peito? Será que se, a gente, se eu desse esse microfone para cada um, pode não ser na questão do trânsito, mas em outra área. A gente trata as pessoas, não do jeito que a gente é tratado. Já aconteceu isso com vocês? Não. Já, Cauê? É? Não, né? Tu não, né? Meu Deus do céu, Cauê. Isso aconteceu com vocês alguma vez? De ter um tratamento de Deus com vocês e vocês terem um tratamento diferente com outras pessoas. Por exemplo, eu não fui multado por fazer retorno errado ainda. Nunca fui multado por isso. Mas quando eu vejo alguém fazendo um retorno errado, eu tenho a vontade que o um azulzinho veja aquilo. Onde você viu isso? Da onde veio isso? Da onde vem esse sentimento dentro do coração da gente? De olhar uma pessoa fazendo uma coisa que lá no fundo a gente tem o a mesma inclinação e a gente fica olhando aquilo e fica dizendo tem que se ferrar, tem que se dar mal. Pessoal, só comigo isso? Já aconteceu com alguém aqui? Amém ou não amém? Amém. amém. Isso acontece com vocês? Acontece contigo isso, Jéssica? Acontece contigo isso, Rodrigo? É mesmo? <risos> Diz que tu conhece uma pessoa no trânsito e jogando futebol, né? Estamos ralados, né, Rodrigo? O Rodrigo, vocês vão dizer que ele é ruim, porque ele joga mal. Tô brincando. Joga muito bem. <risos> A boa notícia para vocês e para mim aqui é essa noite é que Jesus sabia que nós íamos lidar com isso. Jesus sabia. Jesus conhece você melhor do que você. Jesus sabia, Carol, Mateus, Taylan, Jennifer, Taylan e Jennifer que estão entrando para mim minha hoje, hein? Chupa, Satanás! Eu sei, eu achei que ia vir muito mais gente hoje. Estou meio frustrado com isso, então eu vou mandar umas indiretas para vocês, mas vocês segurem aí, tá bom? Então, Jesus sabia que a gente ia passar por isso. E dentro da oração do Pai Nosso, na verdade, na quinta petição, no capítulo 6, verso 12... Jesus diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Primeira petição, qual é? Vamos lá. Santificado seja o quê? Teu nome. Teu nome. Segunda petição. Nome. Vem o teu reino. Terceira petição. Seja... Perdão, eu atrapalhei. De novo, terceira. Seja feita a tua vontade, assim da terra como no céu. Perfeito. Então, as três primeiras petições são relativas a? Deus. Santificado seja, no, no, no grego, santificado seja o nome teu, venha o reino teu, seja feita a vontade tua. Os outros três pedidos referem a nós. O quarto pedido, petição, que foi falado semana passada, o... O quinto pedido, quinta petição. Nossa. chepa! De novo. Quinta petição, crente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá bom, é isso aí. Vai em língua estranha mesmo. Tá bom? Não dá nada. Aqui é manto. Existem dois grupos, para uma matéria de a gente entender o que está acontecendo, existem dois grupos de pessoas, de, inter, de intérpretes, que acham, Éder, que a gente não precisa pedir perdão. que Essa oração aí que Jesus falou, ô Michael, foi só para o período dos, dos apóstolos. Para nós, não. Sempre tem, né? <risos> Bom, o primeiro grupo é o grupo, são uns pouquinho mais certinhos na Bíblia, mas eles derrapam aqui. Eles dizem assim, não, nós já somos justificados. Já fomos perdoados na cruz não há por que pedir perdão de novo. Não tem por que, Ismael, ficar pedindo perdão se Jesus já perdoa a gente na cruz. Uma vez salvo, salvo para? Sim. Então, tem uma galera desse grupo aí, que a gente gosta dele, mas às vezes eles viajam, que acho não, não precisa pedir mais perdão. Né? São aqueles que nós não dizemos os nomes. Alguns calvinistas, ultra calvinistas, infelizmente, tudo que é ultra é desgraçado, né? menos a ultra farma. Foi boa. Foi só uma piada boa. Tiozão, né, meu? O cara, o Ricardo gostou. Obrigado, Ricardo. Bom, então, eu não sei, é alguma coisa que me toma aqui. Então, esses ultracalvinistas, eles dizem que não precisamos pedir perdão. Qual é a resposta que nós damos a esses caras? Em João 13, do 9 ao 10, tem um texto... João 13, verso 6 ao verso 10, diz assim, João 13, aproximando-se Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás, respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás os meus pés, Jesus está indo lavar os pés dos discípulos, aí Pedro diz o que? Jesus, tu vai lavar os meus pés? Nunca! Nunca, nunca lavará os meus pés, disse-lhe Jesus. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Se eu não lavar os teus pés, a gente não é brother. Nós não vamos ser amigo no Facebook. Não vou curtir tuas fotos no Instagram, arrancando a mo ah, né? hashtag Malcolm, arrancando a orelha. Foi boa, né? Foi, foi, foi mais ou menos, né? Então, aí Pedro, aquele jeito meio Jackson, eu me identifico muito com Pedro, cara. Pedro disse, Senhor, então se não, meu Deus do céu, então me lava o corpo todo lava as mãos, os pés, lava a cabeça. Verso 10: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois do mais todo está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus está falando sobre justificação aqui. A lavagem do corpo inteiro, diz Martin Lloyd Jones, é a justificação, entendeu? A gente já foi limpo o corpo todo, nós estamos justificados. Diante de Deus, nós somos justos por causa de Jesus. É tudo sobre Jesus. Por causa de Jesus, a justiça de Jesus vem sobre tua vida e a minha. Imagina, aqui é como se eu estivesse pregando um Jesus para um monte de Jesus. Diante de Deus. É imputação, não é dentro de vocês. Vocês não passam agora, meu Deus, a justificação é apenas uma declaração, é algo judicial, Santificação é algo interno. Tá bom? Aqui que a gente se difere dos católicos romanos. O protestante vai dizer que justificação é algo declarado. Tu continua sendo esse verme e eu esse verme que a gente é, mas Jesus diz assim, Deus diz assim, é justo. Porque a justiça de Cristo passa para a nossa vida e a nossa desgraça passa para Jesus. OK? Então esse é o banho completo. Jesus lava os pés dos discípulos. E isso seria o perdão diário. Lloyd-Jones vai dizer que a gente caminha nesse mundo, Jéssica, e tem tanta porcaria nesse mundo que a gente suja os pés o tempo todo. Então a gente precisa pedir perdão para Jesus, para Deus, Pai, todos os dias. Então o primeiro grupo a gente responde desse jeito. A gente está dizendo que o que Jesus, presta atenção, o que Jesus está falando nesse verso, perdoa. Como é que está aqui? Por, quê? Por que está piscando essa luz aqui, hein? Stranger Things. Por que isso, Rodrigo? Me dá um nervoso isso. Vai parar, Rodrigo? Vamos pôr as mãos aqui. Oh, oh. Apertei o gostal. Parou, parou, parou. Parou. Agora tá nós, aí. É. Agora tá bonito. Então, esse perdoa as nossas dívidas. Valeu, Rodrigo. É fantástico esse perdoa as nossas dívidas, não é a justificação que a gente está pedindo. Isso aqui é alguém que já foi justificado. Então, a resposta que a gente dá para esses calvinistas chatos, qual é? Não, cara, ninguém falando de justificação. Onde é que estamos falando de justificação aqui? Aonde? 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 Mas por quê? Mas por quê, Ivan? Mas por quê? Não, por quê? Então, quais são o segundo grupo? O segundo grupo é um grupo um pouquinho mais complicado. São os Wesleyanos. Eles dizem que não devemos orar isso porque, porque a gente não peca. Sério. Eu conheci, já conheceram um Wesleyano mesmo? O John Wesley era legal, mas ele tinha umas trevinhas na vida dele meio complicada, cara. É, eu sei uns babados da vida dele, terrível, meu. Eu vou lançar um livro ainda só, Fofocas dos Heróis da Fé. Vai vender que nem água, rapaz. Em vez de ser a contigo, porque ele é de crente, vai ser convosco. Só uma piada boa, né? Só uma piada boa. Então vamos lá, assim. Os Wesleyanos dizem assim, nós, existe um, um cara, as pessoas chegam num nível de santificação que ela para de pecar. Então eu conheci um cara que ele falava sério, Sula, eu não peco. Não, não mas é sério. É sério. O cara com a vida toda desgraçada e ele dizia assim pra mim, assim, olhando, olhando sério na minha cara, assim, eu não peco. Falava sério, oh, meu, mas olha a tua vida aí, essa vida desgraçada que tu tem aí, meu. Eu falava sério assim, eu não peco, eu olhei para ele, eu disse cara, tu pecou, a resposta para esse grupo de gente, está em 1 João 1,9, se confessarmos o que? Os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem está escrevendo isso aqui, cara? Primeira, João. Quem escreveu? Primeira, João. João. João, apóstolo João, velho. Tem noção disso. Apóstolo santo. João. E o cara disse, se nós confessarmos os nossos pecados. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Quem diz que não tem pecado? Júnior, Júnior, abre os olhos e olha para mim. Se, quem diz que a pessoa não tem pecado? A pessoa está mentindo. A pessoa está mentindo. Então, se vocês conhecerem alguém que diz, oh, não. mas tem gente que não diz. Mas tem gente que age como se não pecasse. Você nunca viu o cara pedir perdão? Nunca viu? Não, nunca viu. Dentro de casa, a culpa é sempre da mulher. Nunca é dele. Não, porque o homem, aqui é uma coisa... O homem tem uma facilidade de fazer a mulher se sentir culpada. Violenta. Violenta. Homens, nós temos um dom. Nós temos um dom. De fazer a porcaria dentro de casa e a culpa ser sempre da mulher. E a mulher vai e pede perdão ainda para o cara. O cara ri do Wesleyano, mas ele age do mesmo jeito do Wesleyano. Ele acha que ele não peca. E a segunda resposta que a gente dá para o pessoal é a própria oração do Pai Nosso. Se Jesus ensinou. A grande questão é, o que, que a gente está dizendo quando a gente ora? Pai, no Pai Nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que, que a gente está dizendo com isso? Isso aqui é muito importante. Em primeiro lugar, nós estamos, temos que ter noção da nossa culpa. Jesus está dizendo aqui, ao nos ensinar a pedir perdão, Jesus está dizendo que a gente tem culpa diante de Deus. Você é culpado diante de Deus. Você tem culpa diante de Deus. Eu e você somos culpados diante de Deus. O problema é que nós vivemos uma época de um Jesus... Paz e amor. É um Jesus, né? Um Jesus light. É um Jesus, eu te amo. E os caras cantam as musiquinhas. Eu já falei pra vocês, né? As musiquinhas. Jesus, eu quero brincar contigo. Eu quero ser teu amigo. Ah, velho. Imagina falar para isso pro Jesus do Apocalipse com os olhos de fogo, uma espada sendo da boca, Jesus chegando no capítulo 19 de Apocalipse, matando os reis da terra e a igreja. Eu quero botar as mangas maior com os meus braços, botar meus pés nos teus calçados e te abraçar. Imagina assim, os apóstolos la 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 e te abraçar. Já Paulo aqui e Pedro bailando assim, la 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 Esse Jesus light não é o Jesus da Bíblia. Jesus não faz voltas. Jesus deixa claro aqui que eu e você temos pecado. Dívidas no contexto judaico é pecado. Você pode ler tranquilo assim. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Dívida aqui é nesse contexto. É isso, é pecado. Em Adão todos caímos. O pecado, cara, tu tem que entender um negócio. Deus fez um mundo, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez você, macho e fêmea. Vamos falar isso aí. Falei no casamento da, do Jane, da, da, do Thailane e da Jennifer ontem, macho e fêmea, macho. Ma isso, isso, as pessoas da cultura, macho, ofende, são é um soco no peito, né? Ele é macho, um soco assim, né? E ela é fêmea. Vou começar a cumprimentar as irmãs assim, tudo bom, fêmea? Os irmãos assim, tudo bom, macho. Deus faz um macho, Adão, como dizer minha mãe quando nasceu um guri, um boludo, chora, chora macho, chora. E Deus faz uma fêmea. E daí Deus, Deus dá tudo para os caras, dá tudo, 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 tudo. E Deus diz assim, só um, só um negócio, só um negócio só, só uma coisa, para vocês não esquecerem que eu sou Deus. Só uma coisa. Tem um montão de árvore aqui, galera. Olha aqui para mim. Espera, deixa o pessoal que tá atrasado aí, não dá nada. Jesus é bom. Olha pra mim. Tem um montão de árvore aí. Um montão de árvore. Eu só não é pra comer de uma. Vocês estão entendendo? O que eu acabei de falar, Ismael? filho Ismael. Pelo amor de Deus, Ismael. Pelo amor de Deus. Solteiros são fogo, cara. Te falta, Ismael. Casa, Ismael. Isso vai mudar. Tua vida vai mudar, Ismael. Meu Deus do céu. Então, pessoal... Não, pessoal sentar aí. pessoal que chegou agora, vocês são bem-vindos. A gente está numa série do, de, do Pai Nosso. Senta aí, senta aí. Senta aí, Meliane. Espero você sentar aqui. Isso. Ah, aqui no é? Tá, desculpa. Pessoal. Aí Deus diz assim: não é para comer de uma fruta só, só numa. Só de uma. Mas tem um montão, velho. Montão. Aí o Adão vai lá e come. Cara, isso eu poderia ficar falando um milhão de anos sobre isso. A grande questão é que o pecado é uma afronta contra quem Deus é. Deus é soberano. Deus estabelece as regras, não é você. Em nome de Jesus, que se dane o que você pensa e o que eu penso. Em nome de Jesus, teu pensamento é um lixo perto do de Deus, só que a gente não quer ouvir isso, a gente quer ouvir gente que diz assim, ah cara, que boa ideia tu teve, uau, como tu sabe das coisas, não, tu não sabe, então tu tem que entender, quando Jesus diz, pai perdoa as nossas dívidas, a gente tem que entender o peso do pecado, o pecado levou Jesus para a cruz, é algo sério, Jesus com isso está dizendo, tu um é baita de um pecador, estão sem vergonha, todo mundo aqui, isso aqui é um culto de um bando de sem vergonha, vocês são sem vergonha. Vocês são um bando de, de, de mentira. Vocês já mentiram. Eu já menti. Nós sabemos viver com a cara que, dizendo uma coisa e somos outro por dentro. A gente sabe muito bem maquiar o que a gente está pensando. Cara, é aquela clássica ilustração de sempre que nunca vai ficar velha, se ali, no Cordeiro de Deus, aqui no Agnus Dei, estivesse passando um vídeo só do que você pensou, só do pensamento, não dos teus atos, só do que você pensou, nas últimas 24 horas, vocês iam embora, vocês nunca mais iam voltar nessa igreja. Eu e vocês? Coisa que a gente não fala para ninguém. Para ninguém. Nem para o melhor amigo. Se tu contar, o cara deixa de ser teu melhor amigo. Aqui, passar aqui no telão. aqui. Todo mundo. Porque Você tem que entender isso. Para entender a maravilha do amor de Deus, a gente tem que entender como é nojento o nosso pecado. Como nós somos pecadores. Você não vai entender a grandiosidade do amor de Deus em perdoar você e eu se nós não entendermos como o nosso pecado é nojento. E podemos estudar sobre pecado constantemente. Nós nunca entenderemos a gravidade do que é pecado. Assim como nós oramos pelo pão de cada dia, devemos pedir perdão pelos pecados de cada dia. Fica claro aqui no quinta, na quinta petição, na quinta petição aqui, ó, fica claro que o estilo de vida do discípulo de Jesus é um estilo de vida de arrependimento. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Entendeu isso, Carol? O estilo de vida do discípulo é um estilo de vida de arrependimento. Pergunto para vocês. Vocês têm crescido em arrependimento? Vocês têm se arrependido cada vez mais dos pecados de vocês? Quando um irmão chama a atenção de vocês, como que vocês respondem? Já sai se justificando? A marca de alguém que nunca foi justificado por Jesus é alguém que se justifica constantemente. Se chegar um irmão que tem mais maturidade que vocês na fé, ele pode chamar a atenção de vocês? Eu não estou falando nem de pastor, estou falando dos irmãos. Os irmãos podem chamar a atenção de vocês? Ou vocês, na verdade, vivem a vida de forma autônoma e apenas se alimentam de um serviço religioso no domingo. As pessoas podem chamar, as pessoas podem te corrigir mais hoje ou quando você se converteu. Você está crescendo em arrependimento? Você é tentado em pensar em Jesus? Como o Jesus da cultura, o Jesus paz e amor? Você consegue Jesus, ver Jesus falando hoje para você? Você é pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você pede mais o que no seu dia? O pão ou o perdão? O pão eu já expliquei para vocês que é tudo aquilo que são as nossas necessidades. Qual foi a última vez que você pediu perdão a Jesus. Qual foi a última vez? Você tem se arrependido mais hoje ou antes? Então, em primeiro lugar, Jesus está nos mostrando que nós precisamos ter uma noção da nossa culpa. Em segundo, somos responsáveis uns pelos outros. O que, que nós aprendemos aqui orando perdoa-nos as nossas dívidas ou pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós aprendemos que nós somos responsáveis, Rodrigo, uns pelos outros. Não é só o pão que é comunitário, o pecado também é. O pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Quando Daniel, Ezequiel, Jeremias, vocês leem esses livros em casa? e eles vão orar pelo pedindo perdão de pecado pelo, sobre o povo, eles dizem assim, Ivan, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Lê Daniel, o homem santo, ele em momento algum diz, esse povo aí, ele diz, nós. A desgraça de Israel era a desgraça de Daniel. A desgraça de Israel... Era a desgraça de Jeremias. Jeremias está profetizando o juízo, 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 juízo. E aí, Deus diz, eu vou fazer isso. E Jeremias joga o rosto no chão e diz assim, Senhor, tu vai destruir o nosso povo, Senhor. O pecado de um atinge os outros na igreja. 1 Coríntios capítulo 5. Abre aí. 1 Coríntios 5. São 13 versículos. A gente vai ler isso aqui todo mundo. De fato... Ouve-se que há imoralidade entre vocês, entre vós. e é imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. O que é está que acontecendo aqui, cara? Tem um cara que está transando com a mulher do pai dele. A igreja, igreja. Igreja. leu? Você já leu alguma vez isso aqui? O cara está transando, está dormindo com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. Vai ter... Intérprete vai dizer que ele está transando com a mãe dele. Verso 2. estais cheio de arrogância. O pecado é assim, velho. O cara dorme com a mulher do pai e ainda, e ainda não aceita a correção de ninguém. Não devias, pelo contrário, lamentar e fazer o que com o cara que está fazendo isso? Quem cometeu isso? O que, que Paulo está mandando fazer com esse cara? Olha só. Verso 3. Embora eu esteja ausente fisicamente, esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus e eu estando convosco em espírito junto com o poder de nosso Senhor Jesus. Outra hora eu explico isso para vocês com mais calma. Verso 5. Entregar, entregai esse homem a quem? para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É para excluir o cara da igreja, para mandar embora, para não deixar entrar nos cultos. Não é alguém que está arrependido do pecado, é alguém que está vivendo, mergulhado no pecado. Aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês. Se um dia os presbíteros chamarem os irmãos, cara, o que você está fazendo está errado, cara. você te arrepende e agora você está disciplinado. Diz, não, eu não me arrependo, não aceito isso. Vocês não são Deus. Não, eu não sou Deus, mas eu sou presbítero e estou te expulsando da igreja em nome de Jesus e não entra nunca mais aqui. Ai, que duro. Não gostou, vai para o batuque. Igreja, igreja de Jesus é isso. O cara pode ter matado um milhão de pessoas. Se ele está arrependido, ele não, não, ninguém manda ele embora da igreja. O que define é se o cara não se arrepende. O cara continua sem arrependimento. Verso 6. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. O que, que, o que, que Paulo está falando aqui? O pecado desse cara é, é, só dizia a respeito a ele? O pecado dele estava tomando conta e afetando toda a igreja. Isso é sério. Isso é sério. O teu pornozinho afeta toda a nossa igreja. Afeta todo o nosso culto, teu pornozinho, velho. Afeta. Verso 7. Removei o fermento ve velho, para que sejais massa nova sem fermento, como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. A razão pela qual eles precisam remover esse cara do corpo de Cristo é porque Jesus foi sacrificado pela igreja, não para deixar ela nesse estado. E aqui Paulo vai fazer uma. utilizar o que acontecia na Páscoa judaica. O cerne não é esse. Verso 8, portanto. Celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento, ou nas traduções antigas, os pães asmos, os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. No período da Páscoa, os caras comemoravam a Páscoa, a passagem do povo de Israel pelo meio do mar, eles comemoravam comendo pães com um pouquinho de ervas amargas, sem fermento algum. O fermento na escritura ele é um símbolo, não quer dizer que não vai comer pão com fermento, cara. A gente não é judeu, fica tranquilo. Mas é um símbolo do pecado. Já vos escrevi por carta. Já tinha uma primeira Coríntios, mas a gente não sabe onde for parar. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Paulo já tinha dito para eles, não estejam associados com gente que é imoral. Aí Paulo vai explicar um negócio violento aqui. Não me referia aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Ou seja, Paulo, quando fala para a gente não andar com quem é imoral, ladrão, idólatra, Paulo não está falando ao, ao teu colega de trabalho, ao teu familiar. Não é isso. Para a gente deixar de se associar com esses caras, nós deveríamos sair do mundo. Pelo contrário, nós devemos andar com esse pessoal. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis que é com aquele que, dizendo-se, irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esse homem não deveis sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora... Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são, os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Tem noção disso, velho? Isso é violento demais. O cara que diz assim, eu sou crente, e ele é um imoral, estuprador, bate na mulher, trai a esposa, vive bêbado. Esse cara a gente não pode nem comer com ele. Agora, se o cara não é cristão, não, não é isso. Esse é o grande problema da nossa era. A gente vai julgar alguém que está dentro da igreja, que é o nosso papel julgar quem está dentro da igreja, as pessoas não julgueis. Mas daí eles julgam todo mundo de fora. A questão central aqui, o teu pecado afeta o teu irmão. O teu pecado me afeta e o meu pecado te afeta. Eu já ouvi de uma mulher assim, ó oh, pastor, quer saber... Eu só vou sair dessa igreja a pessoa até já saiu até. Mas, eu só vou sair dessa igreja se eu descobrir que tu roubou dinheiro fica tranquilo que eu não roubei tá? nem tem dinheiro pra roubar <risos> tu pode até ter teus casinhos aí, não tem problema sério se, tu, se, eu, se eu descobrir que tu teve outra mulher outra coisa, eu não me importo com isso como se um pastor em adultério não afetasse toda a igreja como se um irmão vivendo em adultério não afetasse toda a igreja afeta e aqui eu não estou falando de gente que cai em pecado e se arrepende meu, eu não estou falando disso aí eu estou falando de gente que vive em estado de pecado tem diferença, fraqueza e malícia então a gente aprende em segundo lugar que nós somos responsáveis pelo pecado uns dos outros o pecado de um irmão seu pode ser por um mau exemplo seu Ira, nudez, desinteresse, falta de fervor, fofoca. Vou dar um exemplo de nudez aqui. O que, que a gente vê das mulheres dizendo? Ah, é tu que tem que te converter, irmão. Degote lá no umbigo. Os caras falam com as irmãs assim. É Amém, irmã? Pai é do Senhor. Mas é verdade, rapaz. As mulheres não sabem nem abraçar as pessoas, cara. Irmãs, eu vou ensinar vocês a abraçar. Vocês não abraçam fregando as tetas nas pessoas, irmão. Pelo amor de Deus. Abraça com jeitinho, assim. Abraça. Imagina esses adolescentes os hormônios explodindo. Vocês abraçam assim. Ai, como eu te amo, Ah, Eu também. Você não faz isso, animal. É verdade, rapaz. Aí é problema dele. Ele que se ferra. Estou ensinando vocês que às vezes o pecado do teu irmão é a culpa tua. Isso acontece assim, no meio dos homens também. Tá vendo, cara? A mulher é sensível. O cara fica aqui. O WhatsApp, trovar, ah, não sei o quê. Irma. Aqui, cara. Homem não aconselha a mulher sozinho, velho. Só Jesus fazia um negócio desse. Nós não. Se a tua mulher não tá por dentro aqui, tu é um desgraçado e eu vou quebrar a tua cara. Em nome de Jesus. Você não vai pegar. Você não vai pegar ficar aconselhando mulher da igreja sozinho. Não vai. Esses dias eu tive que pegar... Tive que levar a Carol em casa. Primeiro eu ia largar o, o, o Marcos em casa. Eu vou largar a Carol em casa. Carol, fica sentado aí atrás. Eu vou ter que nem chofer, velho. Eu não ando com mulher sozinha no meu carro. Se precisar, também não vou ser um idiota. Só, Carol, eu não ando sozinho com mulher sozinha no meu carro. 11h30. Desce do carro aí, vai a pé, porque a aparência do mal é ruim. Né? Aí mata a guria. Não. Senta aí atrás aí. Quer ver Como, cara? O problema é que a gente vive hoje, sabe? É, é não, é, é não, a gente é uma geração que ama, tem muito amor no nosso coração. Velho, a gente pode ter liberdade com Jesus e a gente fazer de pessoas fracas pecarem. Os, pe os pecados de um podem influenciar o pecado dos outros. Cara, não vou nem, nem falar, bom. Ah, que vontade de falar. Oh, Jesus, me ajuda, Jesus. Não quero escandalizar as pessoas. O pecado de um irmão pode afetar o outro. Nós temos que cuidar com os fracos. Romanos 14, 13 ao 23. Vamos ler isso aí, galera. Romanos, depois de Atos. Eu Estou voltando em Atos, um Romanos 14, 13 até o 23. Chegou um jovem para mim, uma vez, e ele disse assim, cara, eu, eu me masturbo pensando numa irmã da igreja, eu tenho que pedir perdão para ela. Eu disse, não, você tá louco. Tu já é um desgraçado em fazer isso. De te dar um ataque cardíaco na hora que tu morrer com o pinto na mão. Falei para ele isso. Tô empolgado hoje, viu? calma aí, tô empolgado. Já era para acontecer isso contigo. E ainda tu quer contar a pessoa, tu vai chocar a mulher, a pessoa. Imagina. Irmã, imagina, irmã. Eu tenho pensado em ti. Você tá louco, rapaz? Aí, cara, o cara é uma bomba de hormônio. A mulher vai abraçar o cara. Cara, pelo amor de Deus, então assim, irmã, cuida com isso. Cuida com os seus irmãos. O pecado é nosso, velho. Vamos lá, Romanos capítulo 14. Mas tem mulher que gosta disso também. Às vezes, tá, tá, tá ó, passou a idade, tá ficando velha. Aí o mulher gosta aí, né? Idade da loba, né? Aí gosta. Ah, não. Ai, ah, ele, ele, ele me deseja, velho. Ele deseja até bananeira. Ele deseja qualquer coisa. Não é mérito teu, entendeu? Não é mérito teu. O Rodrigo, quando era criança, era apaixonado pela Xuli, né, Rodrigo? O cara é novo, cara. O cara é novo. Então, assim, não é mérito de mulher nenhuma. Tá bom? Então, assim, minha irmã, tu não tá com essa bola toda, não. tá? Então, guarda as coisas pro teu marido aí. Romanos, capítulo 14. Verso 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário. Tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Não posso... Botar uma pedra de tropeço para o cara tropeçar com o meu irmão. Não pode. Não pode. Verso 14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para esse é impuro. Ou seja, nada do que a gente come, que a gente consome em si é impuro. Tá? Não é. Pois, se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. Isso aqui é um texto complicadíssimo para os calvinistas. Te vira, Magrão. Se vira. Outra ordem de conversa sobre isso. Verso 16. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Verso 19. Portanto, Paulo e os portanto, portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo o alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-o contigo mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado, se comer. Porque ele faz. porque Pois o que ele faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Véi. Se beber. Ofende o teu irmão, tu não vai beber na frente dele, cara. Bebe na tua casa. Se fumar, ofende o teu irmão. Mas ofender as ganha. O cara vai largar o evangelho. Também não vamos gerar um bando de mimimi do outro lado, velho. O cara vai falar, não. Jorge, se eu ver tu fumando, eu nunca mais vou na igreja. Tu não bebe, não fuma mais na frente da pessoa. Mas segue fumando teu Fumando. Entendeu? Meu Deus, eu enxerguei o Halisson com uma latinha de bud na mão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me dá um gole. Tá gelado. Meu Deus, vou largar o evangelho. Na hora o Hallison, mas o que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? Por quê? Porque o teu irmão vale mais do que uma bud, As Uns mais ou menos. Uns vale tipo uma sol. O problema, cara, a gente pode fazer os outros tropeçar, fracassar. Então, tu tem que entender. Perdoa-nos os nossos pecados. O pecado é nosso, é comunitário. O teu pecado afeta a gente. O meu pecado afeta vocês. O povo de Israel perecia quando alguém pecava. Vocês lembram lá quando o povo... Aqui, ó, dois minutinhos, não? 50 segundos. O povo de Israel passa por Jericó... As muralhas, né? Vem com Josué lutar em Gênesis. As muralhas ganham chão. Aí vão lutar contra qual cidade? Vamos lá, teólogo. Vamos lá. Vamos lá, crente. A. Ai. Nossa, é, é aí ou ai? Acho que é ai, né? É, também acho que é ai. A, -A. a forma da gente falar palavras hebraicas é com firmeza. A cidade de ai, firme. Aí é desse jeito. Os caras vão lutar contra eles e, e, e eles morrem. Por quê? Porque um cara, oiva, um cara, por causa de um cara pereceu todo mundo. O teu pecado pode fazer a nossa igreja perecer. O meu pecado pode fazer a nossa igreja perecer. Eu conheço igrejas que acabaram por causa do pecado de um homem. De um homem. Jovenzinhos que vivem dizendo os erros da igreja. Os pecados da igreja. Eu odeio isso. Eu tenho ódio de. Você nunca vai me ver. Se me ver, me dá um tapa no ouvido. Eu tenho pavor disso. Ah, oh, porque os pecados da igreja. Como é pecado da igreja? Então o quê? Tu não faz parte da igreja? Seu bunda mole. Não faz parte da igreja, rapaz. Os erros da instituição. Né? Mas o que, que não tem instituição, rapaz? Botou um horário, botou um grupo de pessoas e definiu um horário, já instituiu. Já é instituição. Os erros da igreja. E tu entra onde nisso? Os erros da igreja. Os pecados da igreja. A igre... Eu tenho pavor dessa aqui também, Marco. A igreja tem que fazer isso, fazer aquilo. Cara, o cara às vezes mora com a mãe. Não, porque não dá para ouvir quem mora com a mãe. Não dá para ouvir. Jesus vai começar a pregar. O que ele faz? Primeira coisa, ele não mora mais com a mãe. Mas é verdade, Jéssica. Não dá para ouvir. O cara mora com a mãe. O cara, o cara toma, toma Nescau. Tu não pode ouvir quem toma Nescau. Tomou Nescau, não não pode ouvir. é Por isso que o Ricardo, a gente não ouve ele. Não pode parar de ouvir. O cara toma Nescau, e que quer namorar. Irmã, vocês não podem ficar com um cara que gosta de Nescau. Você. Todd? É, nesse caso. Você acha que você tem parte na culpa do movimento evangélico no Brasil? Ou o movimento evangélico a culpa é culpa só do Malafaia e não é tua? Você chora pelos pecados da igreja evangélica brasileira? Você acha que os seus pecados não afetam a nossa igreja? Você acha que a sua vida mundana não afeta o nosso culto aqui? Você ignora que a sua vida serve de exemplo para os mais novos? Você ignora que os mais novos estão olhando para ti? Você abusa da sua liberdade em Jesus e ainda assim leva os fracos a pecarem? Você já deixou de corrigir o seu irmão por medo? Ou deixou de falar para que você não pareça fofoqueiro? Tipo, eu não vou falar nada para o irmão, porque eu não quero me meter nisso. Velho, eu tenho... Ah! Se tu viu alguém fazendo isso, vai e corrige. Vai, corrige. Eu me lembro que eu estava no culto uma vez, aqui sentado, e tem uns atletas de Cristo na minha frente. Os atletas de Cristo. E os caras não calavam a boca. Não, não é assim uma palavrinha. Ah, o cara pregou. Olha que ele falou. pá, mas isso aí tem. Bah, não. não, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E os atletas de Cristo. E eu, o Jackson, liso. Na hora, cara, os caras congregavam comigo. Na hora eu botei o meu nome. Cara, em nome de Jesus, fiquem quietos. Pa, parou. Parou? Olha não tenho prestação atenção no curso rapaz. Assim. Assim. Depois o pastor me chamou para conversar, mas. <risos> mas é, é o certo. É o certo. Você já deixou de corrigir alguém? Você se preocupa mais com a sua imagem do que com a igreja num todo? Porque tem gente que não corrige as pessoas. Não é porque. É porque ela está pensando na imagem dela. Não, eu não vou corrigir a, a, a Suzana, porque bade, eu vou ficar como ruim. Não, eu não vou corrigir a Mariane, porque bade, a, bade, eu sou amigo da Mariane. Você está preocupado com a tua imagem? Ou com a igreja de Jesus? Eu quero deixar uma coisa clara aqui na igreja. fofoca não é colocar tudo às claras. Fofoca é eu falar assim, Michael, eu não gostei do cabelo da tua mulher. Mas ela estava preta, agora ficou loira e agora pintou o cabelo de cobre a cobreado. É cobra-cobreira, não, é caju, essas coisas aí. Para o homem é uma agulha uma cor só. velho essa coisa de dois nomes na cor, isso é coisa de azul bebê. O cara falou isso, não casa com ele. Não casa, não casa. A única cor composta que um homem decente conhece é azul marinho. Só. Só. O resto é azul, preto, branco. O cara falou verde-água, vaza vaza, vaza que ele vai se separar quando tiver com 50 anos ele vai casar com um homem vaza ele vai comprar um Iphone branco ouve Beyoncé foge então, imagina se eu falar assim ah, eu não gostei, do... não se o Michael colocar eu na frente ele acabou não, não é, isso não é fofoca eu quero dizer isso pra vocês porque isso tem tudo a ver com a gente tudo a ver com a gente tudo colocar as coisas às claras é bíblico, é bonito, é lindo. É gostoso. Feio é falar por trás. A gente colocar as coisas às claras não é feio, é lindo. É assim que a gente corrige, é assim que a gente resolve as coisas aqui na igreja. Meu Deus. Mas que som, meu Deus. Volta isso aí. Eu preparei isso aqui, cara. Meu Deus do céu, eu vou matar vocês. Vamos de novo. Era pra ser uma coisa legal, tá? Faz com que vocês não viram, tá? Bom. Momento dobra dessa atenção. Era pra ser uma coisa legal. Eu amo esses... <risos> em terceiro lugar e último... Então, em primeiro, a gente tá, Jesus está mostrando para a gente que a gente tem culpa. Em segundo, a culpa é, ó, é comunitária. Meu pecado te afeta e teu pecado me afeta. Em terceiro e último, estamos pedindo que Deus se relacione conosco da mesma maneira que nos relacionamos com o nosso próximo. Estamos pedindo. Anota isso aí, Mariane. Anota isso. Anota. Anota no, no, na tua telha aí. Estamos pedindo que Deus se relacione conosco. Da mesma maneira que nos relacionamos com o próximo. Deus, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo o pecado do meu irmão. É isso. Deus, me trata como eu trato meu irmão. Você está dizendo, Deus, pode vir para cima de mim. Vem para cima. Vem em mim. Deus, olha bem como eu trato os meus irmãos e me trata igual. Deus, olha bem como eu perdoo os meus irmãos e me trata igualzinho desse jeito. Tem muita discussão, tem um quebra-pau com esse texto. Eu comecei a fazer a pregação na terça. entendeu? Eu estava dez minutos antes de vir para o culto ainda e minha cabeça explodindo com essa parte. Os negros se pegam no pau, se quebram o pau, os teólogos. Os caras quebram o pau. O que, que Jesus está dizendo aqui? E daí, Mateus, e vai além ainda, porque o bagulho fica mais complicado. Aí os teólogos, porque eles não querem atacar a doutrina da justificação. Porque Deus nos justifica gratuitamente. Vocês estão sabendo disso, né? Que não é pelo que a gente faz, né? A gente tá, concorda com isso? Não, obrigades. Então, Daí os teólogos ficam apavorados. Eles têm uma doutrina bíblica na mão de um lado e eles têm um texto forte aqui. E, cara, dá um lá aqui, Mateus 6. E assim perdoa as nossas dívidas, verso 12, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Aí, velho, o bagulho fica mais violento ainda, porque no verso 14, Jesus diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E os teólogos ficam, meu Deus, e agora? E eles ficam, ai oh, meu Deus. Não, é o seguinte, se tu não perdoar, é porque tu nunca foi perdoado. Não, não é isso que o Deus está dizendo, cara. Quem é que troca o cano de uma moto? Não é isso, que não é isso. Jesus está dizendo, claro. Se tu perdoar, o Pai vai te perdoar. Se tu não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Mas daí a gente tem a doutrina da justificação com base em Romanos, que diz o quê? O perdão é gratuito. É gratuito. E agora? Eu vi grandes teólogos derrapar nisso aqui. O grande problema, mais uma vez, é que nós queremos enxergar aqui a justificação. E não é disso que Jesus está falando, não é sobre isso. Primeiro, quem é que ora Pai Nosso? É quem é filho. Isso aqui, essa oração, é para alguém que já foi perdoado em Cristo. Ele já foi justificado. Ok? Eu vou ler uma citação do Wayne Gruden. Eu quero que você preste bastante atenção. Porque no meu ver, o Gruden deu um pau no Lloyd-Jones. Quebrou a cara do Matheus Henry, eles brigam lá em casa direto. Quebrou a cara de todos os teólogos. O N. Gruden saiu na voadora, assim, ó. Carismático, né, cara? O cara quebrou todo mundo a pau. Então, aqui, de todo mundo eu botei os livros em pé, só ficou de pé a sistemática do Gruden. Escutem isso aqui. É no contexto, Gruden está falando aqui sobre adoção, tá? É no contexto dessa comunhão com Deus, como nosso Pai Celestial que devemos entender a oração que Jesus ensinou seus discípulos a fazer diariamente. Abre aspas. Pai nosso que estás no céu, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que têm pecado contra nós. Essa oração diária pelo perdão de pecado não é um pedido para Deus nos dar justificação. Muitas vezes por toda a nossa vida. Nós não estamos pedindo, Deus me justifica hoje, me justifica amanhã, me justifica depois de amanhã. Porque a justificação acontece uma vez só. Não é que Deus nos justifique todos os dias. Porque a justificação é um evento anterior que ocorre imediatamente depois que confiamos em Cristo com fé salvífica. Antes, presta atenção. Antes, a oração pelo perdão diária dos pecados... Diário, pelo perdão diário dos pecados, é um pedido para que a comunhão paternal de nosso Deus conosco, rompida pelo pecado que o desagradou, seja restaurada e que ele se relacione conosco mais uma vez, como pai que se alegra com os filhos que ama. Na oração, perdoa-nos os nossos pecados Portanto, não estamos nos dirigindo a um Deus como um eterno juiz do universo, mas a um pai. É uma oração pela qual desejamos restaurar o relacionamento com o nosso pai interrompido por causa do pecado. Você entendeu? O cara é crente. Daí, está ali e discute com a Mariane. Ah, Mariane, tá louco. Tu não sai desse teu celular aí. E discute com a Mariane. Maria Telinha. <risos> Fica bom exemplar Mariane. Maria Telinha. Telinha não, tem um telão assim. E briga com a Mariane. E depois ele chega, oh, Deus perdoa os meus pecados. Deus não vai perdoar. Não é, que Deus, não é que ele não é justificado, é um crente. É salvo em Jesus. Só que Deus é a mesma coisa. Chegar em casa e tu vê o teu filho mais velho batendo no mais novo. Está entendendo? Chegar em casa. O mais velho bateu no mais novo. Os dois são filhos. Mas tu vai pegar e vai corrigir o mais velho. Tu não pode fazer isso. Tua função é cuidar. Tua função é amar. Tua função é representar o pai quando o pai não está. Tu não pode fazer isso. Você está entendendo? Continua sendo pai. Só que a comunhão é rompida. E tem muita gente assim no nosso meio. Que pede perdão, mas não perdoa. Eu não estou dizendo que tu não é filho de Deus. Eu creio que você é filho de Deus. Eu creio que você ama Jesus. Mas às vezes a gente sente um vazio de Deus dentro da gente. Parece que Deus não está ouvindo a gente. Eu vou falar um negócio aqui que parece pentecostal, mas não é. É totalmente puritano. Vai orar e parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está mais contigo. Parece que aquele... Aquela alegria que vocês tinham no começo da vida cristã, cessou, foi embora. É porque Deus está com a comunhão rompida em algumas áreas com a tua vida, porque você não perdoa. Porque você não perdoa. E você não está tendo perdão dos teus pecados diários com Deus. Perdoa. Você precisa perdoar. Você precisa aprender a perdoar quem te fez mal. Você tem que perdoar. Estou terminando aqui, mas eu quero explicar para vocês o que é o perdão e o que, que não é. O que o perdão não é? Em primeiro lugar, aprovar ou diminuir o pecado. Não, não, fica tranquilo, cara. Não, não, isso ainda é nada. Isso que tu fez aí não é nada. Como não? Jesus morreu por causa disso, cara. Pecado é algo sério. Levou Deus para a cruz. Então, perdoar não é aprovar ou diminuir o pecado. Não é. Hipótese alguma. Segundo, permitir o pecado. Teu irmão drogado roubou o teu salário. E você não corrige ele. Não, porque eu perdoei ele. Eu não vou corrigir ele, não vou chamar a polícia. Não. Não é permitir o pecado. Em terceiro, perdão, não é negar o erro. Teu marido te bateu e tu vem e fala, não, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Em quarto, não é esperar por um pedido de perdão. Não é. Você não precisa que as pessoas peçam perdão para você. Você não precisa. E algumas pessoas que mais fizeram maldade para vocês, nunca vão pedir perdão para vocês. Vão morrer sem pedir perdão. Vocês não precisam disso. Em quinto, perdoar não é esquecer. Então a galera pega e cita aquele texto lá do profeta quando diz eu não me lembro mais dos vossos pecados. Que os vossos pecados estão agora no mar do esquecimento. Aí o pregador pentecostal ainda diz, e Deus botou uma plaquinha, proibido pescar. Vocês já ouviram essa aí, né? Vocês já ouviram, já ouviram essa aí. Nunca ouviu? Ah, cara. Vocês não iram nas conferências de pentecostal. O pregador inventa, esses, esses caras são muito bons. E daí ele diz assim, não, Deus esqueceu. Eu não lembro mais também. Perdoar é esquecer, não é. Não é. Quando Deus diz que esqueceu os nossos pecados, não é que Ele não sabe o que nós pecamos mais. É que Ele, a partir de Jesus, decidiu se relacionar conosco por intermédio de Jesus e não por intermédio do nosso pecado. Tem duas formas de Deus se relacionar com você e comigo. Por intermédio de quem nós somos e pecamos toda a nossa vida ou por intermédio de Jesus. Quando Ele diz, os teus pecados eu não me lembro mais, Ele está dizendo, eu me relaciono com você por intermédio de Jesus e não por intermédio dos teus pecados que agora são meus. Cara, você traiu tua mulher, ela não vai esquecer. Você dormiu com uma outra mulher, não pensa. Ela pode te perdoar. Ela escolheu, da mesma forma que Deus, se relacionar contigo por intermédio de Jesus e não por intermédio do teu erro. Mas ela sabe que você traiu ela. E de vez em quando vai ser complicado o dia a dia. Porque ela é uma filha de Eva e em alguns momentos isso vai voltar à tona dela. Perdoar não é esquecer. Incesto. Perdoar não é parar de sentir dor. Algumas pessoas pensam que não perdoaram porque ainda sentem dor. É normal. Uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo pai quando era criança, é normal. Ainda isso machuca. Dentro dela ela pensa por que, que isso aconteceu. Ainda que em alguns momentos ela se lembre da providência divina. Mas isso dói ainda dentro dela. E sétimo, a gente precisa entender que o perdão não acontece só uma vez. Talvez alguém que você já perdoou, você vai precisar continuar perdoando. Porque ela vai continuar pecando contra você. Oitavo. Não é negligenciar a justiça. Vou dar um exemplo. Chego na casa de um irmão. Me ligam às duas da manhã. Eu chego na casa de um irmão. E eu chego lá e a mulher tá com o olho roxo Ele bateu na mulher O que, que eu vou fazer como pastor? Vontade não falta Mas o que, que eu devo fazer como, como pastor? Isso Na hora, na mesma hora Não tem que ligar pra, pra presbítero, não ligar para nada Ligar pra polícia, na hora Na hora Tem uma igreja nos Estados Unidos que eles devolviam. Os, os caras chegavam, choravam porque o homem que faz, depois que faz a, a M, chora. <risos> Chorando. O cara era pedófilo. E daí os pastores, não, mas ele se arrependeu. Devolviam um monstro de volta para casa da mulher. Homens de Deus como J.C. Mahoney. Tiveram a igreja destruída pelo The New York Times de forma justa. Eles foram considerados como cúmplices daqueles crimes e a justiça americana está julgando eles porque eles acreditavam numa misericórdia que nem é a que a Bíblia apresenta você pode muito bem perdoar o estuprador do teu filho e depor contra ele na justiça você deve fazer isso ah, mas eu pensei que você tinha me perdoado tu tá perdoado eu decido me relacionar contigo por intermédio de Jesus mas tu cometeu um crime e eu preciso te levar a justiça tem que ser preso E nono, perdoar não é confiar. Teu pai abusou de você quando você era criança. Ele chega para você, chora e pede perdão. Você não vai deixar ele cuidando dos seus filhos. Você perdoa, mas você não confia mais. A confiança ela vem de forma lenta. E o perdão de forma rápida. Você perdoa rápido. Mas para voltar a confiar é um processo lento. Você abre o coração de forma lenta. Perdoar não é abrir o coração para a pessoa que esculhambou a tua vida. Você não, eu te perdoo. Você não vai buscar mais vingança. Você não vai buscar destruir a vida da pessoa. Você vai orar para que Deus tenha misericórdia dela. Mas não quer dizer que vocês vão pegar e voltar a serem super amigas, super amigos. Isso não é perdoar. Em décimo, perdoar não é reconciliar. Para perdoar, nós precisamos de uma pessoa. Para reconciliar, precisamos de duas. Onde houve traição, eu sempre luto para que haja reconciliação. Mas para ver reconciliação, precisa que os dois se reconciliem. Para haver perdão, apenas uma pessoa basta. O Evangelho manda você perdoar. E eu já quero dizer uma coisa para vocês aqui. E eu quero que vocês levem isso para a casa de vocês. Se for para ficar jogando o pecado na cara de quem está contigo, se separa. Se foi para perdoar, perdoa e não lembra mais. Tem muita mulher que gosta, e homem que gosta, que a mulher tenha feito algo porque ele tem ela na mão. Ele pode jogar coisa na cara dela o tempo todo. Se perdoou e se, se reconciliou, vocês vão agora se relacionar não com base no pecado, com base no erro. O que é então perdoar? Perdoar é quando nós vivemos e nos relacionamos, olha aqui para mim, nos relacionamos uns com os outros com base no que Jesus fez. Minha esposa já pegou contra mim, eu já peguei contra minha esposa. Nós já discutimos muitas vezes, tivemos grandes crises em 11 anos de casado, mas nós convivemos um com o outro com base no que Jesus fez. O teu amigo pecou contra você, falou coisa que não devia, mas você não se relaciona com ele com base no erro dele, você se relaciona com ele com base no que Jesus fez. Você quer perdão de Deus? Perdoe. Você quer perdão de Deus? Você quer que Deus tenha graça contigo? Perdoe. Você é implacável com os erros dos outros? Você é implacável? Você sempre espera o pior das pessoas? Fala a verdade aqui para mim, crente. Você se acha superior no convívio aqui na igreja? Você acha que somente você perdoa E somente você suporta E ninguém fica suportando você Seu jato de galocha Você acha que ninguém fica suportando você? Você é só o que suporta os fracos Não, eu não sou fraco, não Sério Você acha que você Foi mais ofendido do que você ofendeu a Deus? Quem é você para não perdoar o teu irmão? Quem você pensa que é? para ficar jogando na cara da tua mulher os erros dela e jogando na cara do teu marido os erros dele. Quem você pensa que é? Quem tu acha que tu é? Em nome de Jesus, toma vergonha na tua cara e perdoa. Ou então nunca mais faz a oração do Pai Nosso na tua vida. Se é para perdoar, a gente sabe. Olha, aconteceu isso na nossa caminhada, aconteceu isso na nossa vida, foi terrível, mas Jesus foi maior do que isso. Jesus foi maior do que isso. E nós nos levantamos e seguimos em frente. Não perdoar é pecado. Não perdoar é pecado. Se você não perdoa o teu irmão, você está em pecado aqui essa noite. E a tua presença aqui no culto ofende a Deus. A tua simples presença aqui é uma ofensa ao Criador. Se você não perdoa quem erra contra você. É perdoar a gente que fez tudo para que você não perdoe. É perdoar a gente que viveu de uma tal forma só para ofender você. Maldosos. Eu não estou dizendo aqui que num primeiro momento aquele impacto não é violento. Claro que é. Claro que dói. Claro que é complicado. Eu não estou dizendo disso. Mas eu estou falando aqui a ficar nutrindo, nutrindo ódio. Nutrindo. <risos> ah, fulaninho tá bem. Ah, agora se deu mal. <risos> ah, se ferra desgraçado dos infernos. Só falta pegar um boneco e enfiar umas agulhas em nome de Jesus no boneco. Não pode, tá? É, vai tossindo aí. Não perdoar é pecado A boa notícia aqui essa noite É que Jesus viveu uma vida pura por você É que Jesus veio ao mundo Por pessoas como você e como eu Que não queremos perdoar as pessoas Como eu no trânsito Faço as mesmas coisas e não quero perdoar as pessoas Fico olhando, desgraçado Jesus morreu na cruz por nós Jesus morreu na cruz por você Com essa tua cara de égua Jesus veio na cruz, morreu por você Jesus levou os teus pecados sobre o madeiro para que hoje você fosse perdoado e para que você passasse a perdoar as pessoas. Está bem, amor? Ah, tô, né? Ah, que bom. Não, mas é que eu só acho engraçado. Que... <risos> tá bem, amor? Tô que bom. É, eu acho estranho. Como assim? Perdoa, perdoa. Pode doer às vezes, pode lembrar, você luta contra isso. Primeira razão, porque Jesus te perdoou. E o teu pecado ofendeu muito mais a Deus do que o que pecaram contra você. Num dado momento, no primeiro momento, às vezes no impacto, quando a gente sabe as coisas, cara, eu depois de pastorear a igreja, os caras contaram coisas que aconteciam aqui no nosso meio, quando eu fiquei sabendo de umas maldades de uns com os outros, eu soquei parede. O pastor, socar a parede, ok, para não socar a cara do membro. Soquei a parede. Coisa mais boa é a gente, às vezes, conversar com a pessoa depois de um dia. Não ir correndo. Tem coisas que são urgentes, mas muitas coisas não são. Perdoa. E perdoa, Jesus, assim como eu perdoo o próximo. Jesus viveu uma vida. Há perdão em Jesus para você que não perdoa. Você tem que pedir perdão. Jesus, me perdoa porque eu não perdoo. Tem perdão aqui essa noite. Tem perdão abundante por causa de Jesus aqui essa noite. Você que não está perdoando, antes de pedir perdão, antes de perdoar quem pegou contra você, primeiro peça perdão para Deus. Deus, eu não estou perdoando. Me perdoa, me ajuda a perdoar, me dá graça. Tem misericórdia de mim que não estou perdoando, Senhor. O Espírito Santo vai impulsionar você. Tem poder de Deus para revestir você. Não é só para... O né? Manto, não! Poder de Deus para capacitar a gente para perdoar. Poder de Deus para olhar com misericórdia para o irmão. Olhar com misericórdia contra quem pecou contra você. Perdoa! O Espírito Santo está aqui. Imagine uma igreja que pratica o perdão diário. Imagine uma igreja encharcada do amor divino, se amando, se perdoando, se cuidando e caminhando junto. Imagine uma igreja que mostra que é composta de discípulos de Jesus. João 13, 35. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Imagine uma igreja que mostra ao mundo o que de fato é perdoar. Que impacto nós geraríamos no mundo se nós fôssemos uma igreja que perdoa? O que não aconteceria? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar? Feche os olhos, por gentileza. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ó Deus, que aqui, essa noite, os teus filhos perdoem, Senhor. Divino Espírito, nos capacita para perdoarmos. Nos capacita para perdoarmos o nosso próximo. Divino Espírito Santo, vem sobre nós. Que haja perdão aqui, essa noite. Que haja misericórdia aqui essa noite. Que haja graça aqui essa noite. Perdoar é algo que vai além das nossas forças. Nós não conseguimos. Nós precisamos do impulso do teu Espírito para perdoarmos. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a notar que o pecado é algo que afeta toda a igreja. Nos ajuda a não brincarmos com o pecado. Nos ajuda a não brincarmos contra o que é o pecado. No nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém.